0: Willkommen zum Leader Talk. Hier ist Munir Zituni und ich unterhalte mich mit den besten Trainern Deutschlands über ihre Art, wie sie Mannschaften führen, wie sie mit Mannschaften kommunizieren und wie sie Mannschaften zum Erfolg bringen wollen. Ich wünsche euch viel Spaß mit meiner neuen Folge. Ja, und heute Stefan Leitl bei mir zu Gast im Leader Talk ich freue mich extrem, gerade in der Woche vor dem Franken Derby, das am Wochenende stattfindet, äh, aber auch das Spiel in Regensburg, was unter der Woche stattfindet. Ähm, äh, ja, da gilt es für Kräuter für zu punkten und deswegen umso erfreulicher, dass äh, Stefan Leitl heute Zeit hat, mit mir über Leadership, über die Trainerarbeit, über Kommunikation und Motivation zu sprechen. Hallo Stefan. Hallo Monia. Sehr schön, dass du heute dabei bist und ähm, ja, wie immer, ganz kurz für unsere Hörer. Wir wissen natürlich alle, dass du Cheftrainer des aktuellen Tabellenvierten der zweiten Liga bist, mit einem Nachholspiel noch in der Hinterhand, aber so, wie war der Weg dahin? Was ist passiert, dass Stefan Leitl ähm, Trainer geworden ist? Und du hast äh, 2013, äh, im Mai 2013, deine aktive Profikarriere beendet. Ich habe nachgelesen, es war ein Spiel gegen den ersten FC Köln. Ich hoffe, das stimmt. Äh, und dann bist du direkt in den Jugendbereich des äh, FC Ingolstadt äh, gewechselt und hast dort die U17 trainiert, ein Jahr lang und hast 2014 die U23 übernommen für drei Jahre und hast dann ähm, ja, den Sprung äh, zu den Profis geschafft. Äh, bist im August 2017 äh, Cheftrainer geworden für ja, knapp ein Jahr in der zweiten Liga und hast dann in der Saison eben 2018, 19 leider den, den Hut nehmen müssen nach ähm, ja einem Sieg aus sechs Spielen haben die Verantwortlichen dann äh, sich für eine andere Lösung entschieden und du bist dann seit Februar 2019 bei Kräuter Fürth nun im Amt. Das heißt, jetzt im Februar waren es zwei Jahre. Das ist ja für, für äh, ja, eine Trainerstation in der zweiten Liga ja schon fast äh, ja, eine Ewigkeit gefühlt. Wie, äh, wie fühlt es sich für dich an, zwei Jahre Kräuter Fürth?
1: Ja, erstmal ähm, natürlich äh, alles wunderbar wunderbar beschrieben und auch ähm, alles richtig. Ähm, fühlt sich wirklich sehr gut an. Ähm, ich habe ja erst vor kurzem auch meinen Vertrag verlängert, ähm, weil wir davon überzeugt sind. Ich spreche jetzt in der Wir-Form, weil ich da auch meinen Co-Trainer, den andre Jatovic, mit einbeziehe. Wir fühlen uns sehr wohl entführt und ähm, können hier in Ruhe arbeiten und ähm, vor allen Dingen auch unsere Philosophie leben. Und ähm, ja, es ist trotzdem wie ein Wimpernschlag vergangen, die Zeit, also unglaublich schnelllebig und ähm, ja, trotzdem freuen wir uns noch ähm, auf die Zukunft und es liegt ja auch noch eine spannende Zeit vor uns. Allerdings, allerdings <lacht> und
0: äh, weil du es ja auch gerade benannt hast, äh, die Philosophie, da werden wir natürlich gleich auch nochmal drauf zurückkommen, aber erstmal will ich dir äh, die Frage stellen, wa was lernt man denn als Jüngster von fünf Söhnen in Bezug auf Führungsverhalten, kannst du uns das mal kurz erläutern? <lacht> Du warst ja der Jüngste von ja, fünf Jungs in der Familie, alle natürlich fußballaffin. Und wenn man da so als Fünfter hinterherzuckelt, was hat das, äh, ja, hat das äh, dich in irgendeiner Form natürlich geprägt? Und äh, wenn du das mal vielleicht aus deiner Sicht beschreibst, wie denn?
1: Ja, das hat natürlich äh, geprägt. Aber ich muss auch dazu sagen, dass natürlich der Altersunterschied zu meinen Brüdern sehr groß ist. Und von daher waren ähm, meine vier Brüder natürlich... Äh, jeder Einzelne auf seine Art und Weise eine absolute Bezugsperson für mich, die mich ähm, ja, sehr behutsam mit meinen Eltern zusammen aufwachsen haben lassen und mir eigentlich jeden Wunsch von den von den, von den den Lippen gelesen haben und mich da unterstützt haben. Und deswegen, ähm, ich musste keine Ellbogen zeigen oder mich ähm, in irgendeiner Art und Weise profilieren, sondern ich bin wirklich behutsam aufgewachsen und ähm, habe das auch sehr genossen.
0: Mhm. Und ähm, da, da hört man auch raus, also so ein sehr menschlicher Umgang, also ähm, dass, dass ihr sehr, sehr offen, respektvoll, ähm, ja, also ne, alle miteinander sozusagen gewisse Werte auch gelebt habt. Und du hast es ja auch mal im Interview gesagt, dass man diese Werte als Trainer, die kann man ja nicht von heute auf morgen in der Trainerausbildung einfach mal so übernehmen oder lernen, sondern äh, so meistens ist es ja auch so, dass erfolgreiche Trainer ja schon von ihren eigenen Werten geprägt sind, die man einfach mit und mitnimmt und von daher sind für dich sicherlich auch gewisse werte von außerordentlicher bedeutung und haben dich bislang ja auch begleitet
1: ja das hast du schön schön gesagt ähm, diese werte die ich ähm, in meiner erziehung genossen oder erlernen durfte ähm, spielen natürlich auch eine große rolle in meiner führung bzw. in meinem umgang mit meiner mannschaft mit meinen spielern und ähm, genau so wie ich entzogen wurde ähm, ja, mit dieser Unterstützung, mit dieser Hilfsbereitschaft, ähm, aber auch diszipliniert zu arbeiten und ähm, auch dieses Miteinander, ähm, das wir in der Familie haben, das ähm, bringe ich natürlich oder möchte das natürlich auch in meine Arbeit als Trainer mit einbringen und ähm, ich glaube einfach, dass äh, eine Mannschaft, ähm, ja, wenn sie ein gutes Miteinander hat, wenn sie sich akzeptiert, wenn sie hilfsbereit ist, wenn sie ehrlich miteinander umgeht, eine ehrliche Kommunikation auch pflegt, dann kann diese Mannschaft auch sehr erfolgreich sein bin ich jetzt
0: auch mal gespannt auf, auf deine Antwort, so ehrliche Kommunikation, das, das hört sich toll an, also ne, definitiv sehr, sehr wichtig, aber in der Umsetzung für viele Trainer auch gar nicht so einfach, weil ehrliche Kommunikation, also worum geht es da, also äh, lässt man dann wirklich bei Konflikten, die es ja immer wieder auch gibt in der Trainingsarbeit oder nach Niederlagen, lässt man einfach mal die Jungs äh, ja, aufeinander los, äh, jeder soll mal sagen, was er denkt, äh, was bedeutet das ehrlich Kommunikation?
1: Ja, gut, diese ehrliche Kommunikation ist ja wie die Führung an sich der Situation auch geschuldet. Natürlich in einer erfolgreichen Phase ehrliche Kommunikation oder in einer normalen Phase, sagen wir mal zu Saisonbeginn, stelle ich mir halt oder habe ich mir selbst als Spieler oftmals gewünscht, dass ein Trainer mir mal sagt: Okay, was, wie plant er mit mir? Wie sieht er mich? Sieht er mich unter den ersten 18? Sieht er mich vielleicht nur als Ergänzungsspieler? Und ich glaube, dass, dass das mittlerweile ein wichtiger Aspekt ist und dass die Jungs mittlerweile auch sehr gut mit solchen Aussagen umgehen können und auch besser umgehen können, wenn sie ehrlich wissen, woran sie sind innerhalb der Mannschaft, wie sie ein Trainer sieht. Und auf der anderen Seite natürlich auch die Diskussion auch zulassen, auch diese ehrliche Kritik vielleicht innerhalb der Mannschaft, wenn wenn gewisse Dinge nicht so funktionieren, wie man sich vorstellt. Und ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man da Reizpunkte hat und und auch Reibung erzeugt oder vielleicht auch diese Reibung innerhalb der Truppe zulässt, mhm. um, um dann ähm, ja, vielleicht auch neue Kräfte freizusetzen. Mhm. Und ich das verstehe ich unter, unter ehrlichem Umgang
0: miteinander. Das heißt, also zum einen höre ich da jetzt auch raus, also die Spieler ernst nehmen, ne? also sie auch als Ansprechpartner auf einer, auf einer ganz normalen, menschlichen Ebene auch anzusprechen, also so denke ich über dich. Und auf der anderen Seite vielleicht auch so Persönlichkeiten zu stärken, also ähm, ja, also ni nicht diese Begrenzung immer gleich setzen, wenn es um um persönliche Entwicklung geht oder wenn einer ein gewisses Verhalten an den Tag legt, sondern wirklich schauen, dass man individuell die Spieler begleitet und das natürlich im Rahmen halten will, weil es ist immer noch ein Mannschaftssport, aber trotzdem äh, so äh, die Entwicklung eines jeden Einzelnen auch, also so auch begutachtet, dass er sich entwickeln kann.
1: Ja, das ist unheimlich wichtig, dass dass man keinen einschränkt oder, oder auch in eine bestimmte bestimmte ähm, Ecke stellt und und, und sich äh, oder ihn nicht entfalten lässt. Und ähm, das ist mir schon wichtig. Mir ist auch wichtig, dass ähm, ähm, klar, wir sind im Leistungssport und und Kritik gehört dazu. Aber es wird immer der Spieler kritisiert oder das nicht der Spieler, sondern das Verhalten des Spielers. Und das ähm, äh, sage ich auch meinen Jungs immer und es wird nie der Mensch kritisiert oder die Person, sondern es geht darum als Team zu funktionieren und sich in einem Team auch frei bewegen zu dürfen, aber trotzdem die die Teamprinzipien nicht zu verletzen oder außer der Reihe zu tanzen und ich glaube, da komme ich wieder auf den ersten Punkt zurück, dass das ähm, deutlich besser ist, wenn du eine offene und ehrliche Kommunikation mit deinen Spielern äh, pflegst und, ähm, und ich denke auch, dass es oder ich denke nicht nur, sondern ich bin überzeugt davon, dass wenn du eben einen ehrlichen Umgang pflegst, dann ähm, ist dieser Teamgedanke auch, äh, ja, kann eventuell mhm. deutlich höher sein, als wie, ähm, wenn mhm. es anders wäre.
0: Mhm. Ähm, Peter Hyballer hat im, im, im letzten Leader Talk mit mir gesagt, es fehlt an Psychologie bei der Trainerausbildung. Also grundsätzlich vom, von der Quantität her, vielleicht auch von der Qualität her. Er sagt dann, dann wird man Trainer, und plötzlich stehst du vor einer U17, also so hat er das auch gesagt, und wirst aufgefressen. Ähm, jetzt hast du ja auch in deinem ersten Jahr eine U17 trainiert. Ähm, wie hast du denn den Sprung vom Spieler zum Trainer erlebt und auch diesen Wechsel, dass du gerade eben vielleicht noch als Kapitän hast du ja schon immer auch viel Verantwortung übernommen, aber dass du dann plötzlich vor so einer Mannschaft stehst und äh, ja und alle schauen dich an und, und achten auf alle Dinge, die du so
1: äh, tust, sagst und machst. Ja, da kann ich dem Peter nur beipflichten, ich muss jetzt gerade schmunzeln. Dieses Auffressen ist, ist in der Tat so. Die, die Jungs stehen dann vor dir und, und wollen natürlich wissen, was wie soll man jetzt spielen, was sollen wir tun und, und hören dir auch zu und sind sehr, sehr wissbegierig. Ähm, ich war für diese Erfahrung, ähm, die mir der FC Ingolstadt damals gegeben hat, dass ich ähm, im Jugendbereich anfangen durfte, ähm, Trainer zu sein, sehr, sehr dankbar, weil... Ähm, weil es ein einfacheres natürlich ein einfacheres Arbeiten ist du kannst auch mal den einen oder anderen Fehler machen du, du kannst dich ausprobieren also es erleichtert dir vieles für deine für deine weitere Zukunft an sich war es für mich gar keine große Umstellung, weil ich natürlich die Jahre zuvor schon immer in der Verantwortung als Kapitän stand und auch ähm, des Öfteren schon vor, vor der Mannschaft gesprochen habe oder auch ähm, vor Sponsoren, also das fiel mir jetzt nicht schwer. Ähm, es ging darum, so wie ich es auch eingangs schon gesagt habe, dass ähm, das, was ich an Werten ähm, vermitteln wollte oder mitbekommen habe, wollte ich vermitteln. Ähm, das ging mir erstmal ums Miteinander. Natürlich mit, mit, der, mit den Problemen, die es in einer U17 gibt, die ich jetzt vielleicht als, als ehemaliger Profispieler gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ähm, aber trotzdem die, die Werte zu vermitteln, ähm, auch den Spaß in den Vordergrund zu stellen und, und immer wieder daran zu appellieren, dass, dass es ein Teamsport ist. Und, ähm, und auch die Jungs in ihren Träumen zu bestärken, dass, ähm, dass sie ihre Träume leben dürfen. Aber dann auch... Ähm, realistisch zu sein, dass eben nur wenige den Sprung ähm, in den Profibereich schaffen. Und so bin ich da herangegangen und ähm, ich muss auch sagen, fuß, also jetzt, erfolgsmäßig war es, war es natürlich sehr, sehr schwer. Wir haben damals in der U17 Bundesliga gespielt, waren weniger erfolgreich und mussten dann auch absteigen. Ähm, aber das waren, ja, sehr, sehr wichtige Erfahrungen für mich ähm, in, in diesem Jahr und äh, dafür bin ich sehr dankbar. Das
0: kann ich mir vorstellen und du warst ja dann insgesamt elf Jahre in Ingolstadt, wenn ich das richtig äh, gerechnet habe und dann musstest du ja eigentlich die Umgebung wechseln. Nach elf Jahren, also das ist ja im Fußball, also das ist nun wirklich eine Ewigkeit. Ne? Elf Jahre bist du also in diesem Verein, FC Ingolstadt, Kapitän, hast gespielt, dann im Jugendbereich, dann Cheftrainer und dann musst du den Verein verlassen. Ist es im Nachgang, also siehst, erkennst du und siehst du da auch äh, viele positive Dinge, die mit dieser Entlassung dann gekommen sind, weil du einfach dich umorientieren musstest, dich nochmal ja auch nochmal in Frage stellen musstest, ein neues Umfeld suchen, eine neue Herausforderung und dann eben in Fürth auch ein, ein tolles Pflaster gefunden hast. Also ähm, ne, manchmal ist es ja so, dass in so einer negativen Sache wie Entlassung dann doch viel Positives steckt. Äh, analysierst du das heute auch so?
1: Ja, bin ich bin ich vollkommen bei dir mit, mit, äh, mit einer Kleinigkeit, die, die für mich klar war. Ich, ich konnte eigentlich, und dafür bin ich dem FC Ingolstadt auch sehr dankbar, gerade in der gerade mit Harald Gärtner hatte ich natürlich über Jahre hinweg ein sehr, sehr ähm, offenes und, und gutes Verhältnis und nach wie vor. Ähm, und da waren wir auch in der offenen und ehrlichen Kommunikation. Und ich habe auch zu ihm gesagt, ähm, als ich diese... Ja, als ich mich dazu entschlossen habe, Trainer zu werden, dass ich irgendwann mal Cheftrainer vom FC Ingolstadt sein möchte. Und das beinhaltet für mich, dass es irgendwann auch mal Schluss sein wird. Und ähm, ich konnte, okay. ich ich habe mich dahingehend da auf diesen Tag schon irgendwie im Unterbewusstsein vorbereitet und ähm, und empfand es dann als dann der Tag kam, als gar nicht mehr so schlimm, dass ich jetzt nicht mehr bei meinem, bei meinem Verein bin, bei dem ich elf, über elf Jahre ähm, eine sehr erfolgreiche Zeit hatte. Und ähm, ich habe natürlich dann ähm, nach der Entlassung ähm, ja, mich reflektiert, mich reflektieren lassen, ähm, ähm, mit externen ähm, Leuten gesprochen und, und das Ganze aufgearbeitet und ähm, war auch sehr wichtig, auch mit, mit vielen Spielern noch nach wie vor im mhm. Kontakt und mich und reflektieren lassen. Und Wenn du sagst, reflektieren
0: wichtig. lassen, Stefan, kannst du oder magst du da kurz drüber reden, weil es ja halt auch ein Bereich ist von Trainern, die die das immer mehr suchen auch oder gewisse Personen auch aufsuchen, um sich reflektieren zu lassen. Wie hast du das gehalten? Waren es dann Freunde, war es Familie oder waren es auch einfach externe Spezialisten
1: teilweise? Zum einen waren es natürlich ähm, äh, Freunde und Familie, klar, das ist äh, natürlich der erste Anlaufspunkt. Ähm, zum anderen waren es ähm, ehemalige Spieler von mir und und natürlich auch ähm, äh, externe Spezialisten, jetzt nicht direkt, ähm, aber es waren... Ähm, externe ähm, Fachleute, die auch im, im Fußballbereich ähm, unterwegs sind, die auch ähm, meinen Werdegang verfolgt haben oder auch den FC Ingolstadt verfolgt haben und da habe ich mich reflektieren lassen und das war eine, eine sehr, sehr wichtige Erfahrung, um dann auch ähm, das Kapitel FC Ingolstadt für mich ähm, abzuschließen und eben auch ähm, aus den Fehlern, die da dort gemacht wurden oder die ich dann ähm, auch gemacht habe, zu lernen, zu verbessern, um dann auch diesen neuen Schritt zu gehen und ähm, ich glaube, dass, dass jeder Trainer... Frank Wormuth hat es mir schön gesagt, du bist erst ein richtiger, guter Trainer, wenn du mal entlassen wurdest <lacht> im, im Fußballlehrerlehrgang. Dieser Spruch ähm, fiel mir natürlich als erstes ein und ähm, deswegen ähm, für meine persönliche Entwicklung war das sehr wichtig. Ähm, ich habe ähm, versucht, aus mein, oder versuche nach wie vor, ähm, diese Fehler ähm, nicht mehr zu machen, die ich in Ingolstadt gemacht habe und ähm, um mich einfach auch als Person mhm. bzw. als Trainer weiterzuentwickeln. Ma,
0: ma, also ohne, dass wir uns da jetzt Ewigkeiten äh, aufhalten, aber ne, wenn, man, wenn man so für sich selbst erkennt, Fehler und du benennst es so klar, magst du kurz ein, zwei Dinge sagen, äh, wo, wo du weißt, okay, das äh, mache ich heute besser oder es ist mir damals nicht so gut gelungen und da, da erkenne ich auch eine Weiterentwicklung?
1: Ja, zum einen war es natürlich äh, die Situation, dass ich lange im Verein war und du wirst dann Cheftrainer und hast natürlich dann einen sehr engen Bezug zu allen Beteiligten und willst es jedem recht machen, ja, der der natürlich auch lange mit dir im Verein ist. Und ähm, davon habe ich mich schon schon gelöst auch, ähm, muss ich muss ich ganz klar sagen. Ähm, ein Teil war sicherlich die die taktische Ausrichtung von von mir. Ähm, ähm, was ähm, im Nachhinein eben falsch war, dass, ähm, dass, ich sehr wieder darauf hin zurück wollte, wie der FC Ingolstadt gespielt hat unter, ähm, unter Ralf Hasenödl und da eigentlich seine erfolgreichsten Zeit als, mhm. als Verein, weil Natürlich. ja auch noch viele Spieler da waren, mhm. ähm, die unter Hasi gespielt haben, aber auch im Nachgang nicht mehr bereit waren, diesen, diesen, diesen Weg zu gehen. Das heißt, ich hätte früher, früher da ähm, umswitchen müssen dann auch. Mhm. Ähm, ja, das ähm, waren okay. eigentlich diese ja. diese zwei Themen, mm -hmm. die für mich dann ähm eigentlich im, im Nachgang dann auch ähm, sich am meisten herauskristallisiert mhm. haben. Ne?
0: Ja, wichtige Erkenntnisse äh, und wenn man die dann so bewusst äh, auch ähm, für sich feststellt, ganz, ganz wichtig, ja, auch dann für, für die nächste Station. Jetzt bist du ja seit Februar 2019 in Fürth und ähm, ich lese das immer wieder, äh, es wird auch, ne, du entwickelst die Mannschaft weiter, Stück für Stück. Ähm, zwar jetzt tabellarisch auch ganz klar zu sehen, im ersten Jahr, also kamst noch das Saisonende auf Platz 13, dann hast du. Das erste ganze Jahr gab Platz 9 und jetzt Platz vier, Platz 2 Platz 3 aktuell, also auch da deutlich eine, eine, eine Weiterentwicklung zu sehen. Aber die Frage jetzt, eine Weiterentwicklung eines Vereins, einer Mannschaft, so jetzt nach zwei Jahren, das klingt gut, aber was steckt denn dahinter? Also ist dann Stefan Leitl, der dann 2019 sagt: So das ist mein Plan, so sieht eine Entwicklung aus. Also, wie muss man sich, wie, wie muss man sich so eine Entwicklung eines ähm, eines Vereins, einer Mannschaft vorstellen? Also wie bist du da vorgegangen?
1: Gut, da müssen wir in den, in den Februar 2019 gehen. Ja. Zum, zum Anfang natürlich. Ich habe die Mannschaft hier in, in Fürth übernommen, aus einer Negativsituation heraus. Die Jungs haben sechsmal in Folge nicht gewonnen bei einem Torverhältnis von 0 zu 18 und sind so in, die gefährliche, in gefährliche Regionen abgerutscht. Und dann war natürlich im ersten Step ganz klar der Punkt, diese Jungen, diese Mannschaft zu stabilisieren, um, um den Klassenerhalt zu sichern. Und ähm, das haben wir dann im, im ersten Moment ähm, sehr sehr solide dann auch, auch geschafft. Ja. Wir haben auf Platz 13 dann, dann abgeschlossen. und ähm, und erst eigentlich als als der Klassenhalt eingetütet war, habe ich mich wirklich ähm, intensiv mit ähm, mit der Ausrichtung für das neue Jahr beschäftigt und wir haben natürlich unsere unsere Lehren daraus gezogen und ähm, haben dann in der St in der Mannschaftsstruktur schon schon etwas verändert ähm, wir haben gewisse ähm, Spieler ähm, oder Führungsqualitäten auch Spielerqualitäten dazugeholt ähm, die uns, die uns diese Weiterentwicklung dann auch ähm, erlaubt haben, nicht nur in taktischer Sicht, sondern auch ähm, im Thema ähm, Führung innerhalb der Mannschaft und, und Disziplin. Und waren das
0: dann eher Jüngere oder, oder, ich, oder es waren dann Jüngere, die das Potenzial zu Führungsspielern haben oder die sich einfach auch, weil du sie kanntest oder gesprochen hast, sich gezeigt haben, dass sie äh, eine gewisse Persönlichkeit mitbringen ähm,
1: genau das waren, war zum zum einen waren es natürlich Spieler, die eine gewisse Persönlichkeit mitbringen, äh, sei es jetzt äh, nicht äh, einmal Persönlichkeit ähm, als Führungsspieler und eben auch äh, sportliche Qualität, auch ähm, Qualität in, in der Kommunikation, ähm, Qualität in der Trainingsintensität, ja in, in der Ar mit in der Arbeitsmoral einfach ähm, Führungsspieler, aber auch ähm, Spieler, die die einfach über eine hohe individuelle Qualität äh, verfügen, die dann in diese Führungsposition eben äh, äh, hineinwachsen können. Und natürlich ähm, junge Talente, die ähm, sehr ähm, ja sehr bodenständig und auch ähm, sich sehr gut selbst einschätzen konnten, und, um, um diesen Weg dann auch mit mit uns entführt zu gehen, um sich persönlich weiterzuentwickeln, um dann vielleicht auch ähm, überführt den nächsten Schritt zu gehen. Und das war uns sehr wichtig und vor allen Dingen dieser, dieser eine Punkt jetzt, ähm Gerade diese, diese Trainingsintensität, Spieler zu haben, die auch im, im Training an ihr, an ihr Limit gehen, das war uns sehr wichtig, um uns weiterzuentwickeln. Und ich glaube, dass uns das im, im ersten Jahr dann auch schon sehr, sehr gut gelungen ist. Ich glaube, wir hätten auch besser abschließen können als Platz 9. Ähm, ja, und dann... Ähm, ähm, leider für uns alle Corona und ähm, dadurch waren wir gezwungen, um den, den Kader etwas ähm, zu reduzieren und trotzdem ist es uns gelungen, dass wir die, diese Keyplayer, diese Schlüsselspieler, diese Führungsspieler trotzdem zum Großteil halten konnten und das ist einfach ein Vorteil, wenn du dann über eine gewisse Zeit länger zusammen bist und die, die Philosophie, die, die Art und Weise miteinander bekannt ist und ähm, ja, wenn das in Fleisch mhm. und Blut übergeht, dann tust du dich natürlich auch etwas leichter.
0: Also da höre ich klar raus, also diese Führungsspieler, die sind schon so der Schlüssel auch für eure erfolgreiche Saison. Jetzt auch aktuell äh, sagst du, das ist, das ist einfach, du brauchst die Spieler, ne, wenn du eine Idee hast vom, vom, vom Fußball, aber auch gerade von der Mentalität her musst du eben die richtigen Schlüsselspieler finden. Das heißt, das Glück sie zu finden oder sie halt äh, zu entwickeln. Also sagst du, das Schicksal eines Trainers fällt mit der Auswahl der Schlüsselspieler? Führungsspieler? Ja, mit der Karte-Zusammenstellung,
1: ganz klar. Also das ist, ist für mich das Allerwichtigste. Ähm, natürlich, ich, ich sehe es nicht als Glück an, sondern ich sehe es als, ähm, als Arbeit an und auch ähm, ja, als, als, als viel Arbeit, diese, diese Spieler zu finden. Weil wenn wir jetzt über ein Thema sprechen, du möchtest einen, einen, einen Führungsspieler haben, der auch im Training... Ähm, also, ähm, ein Siegertyp ist und eine hohe Trainingsintensität hat, dann bedeutet das natürlich, dass du, dass du viele Trainingseinheiten dann auch beobachtest oder beobachten lässt, um da ein Feedback zu bekommen. Ist aktuell natürlich nicht möglich, aber natürlich auch durch intensive Gespräche und, und Feedback über, ja, über gewisse Kanäle einfach den Spieler noch, noch mehr in den Vordergrund zu stellen, noch mehr zu erfahren. Mhm. Und wenn es dann ein junger Spieler ist, der gewisse Attribute mitbringt, ihn dann natürlich auch dorthin zu bringen, um irgendwann mal Führungsspieler zu sein.
0: Und wenn du sagst, also viele junge Spieler, auch die du integriert hast, die jetzt ja zusammengewachsen sind zu einer Mannschaft, wie, wie wichtig ist da das Auftreten jetzt auch während eines Spiels an der Außenlinie? Wie, wie handelst du das? Du bist ja also so wichtig. Außen kennengelernt habe, außerhalb des, des Spielfeldes bist du ja ein, ein wie soll ich sagen, ein, ein sehr verschmitzt, humorvoller, äh, äh, ja, äh, einfach sehr, sehr umgänglicher Mensch. Ähm, wie äh, hältst du es an der Außenlinie? Äh, Gibt es da eine Bewusstheit dafür? Ist das alles spontan, emotional? Wie emotional sollte eigentlich ein Trainer sein? Machst du dir da überhaupt Gedanken oder, oder sagst du, ich bin so, wie ich bin und das ist relativ ruhig oder wie, wie, wie ergeht es dir an der Außenlinie bei Spielen?
1: Nein, ich muss, muss schon sagen, also ich bin schon ein sehr emotionaler Mensch ähm, und ähm, habe mich aber dahingehend schon auch weiterentwickelt, dass ähm, dass mich die Emotionen nicht beherrscht, ja, sondern mhm. ähm, ich glaube, dass eine gewisse Gelassenheit einfach sehr, sehr wichtig ist, um auch eine, eine gewisse Ruhe auf auf die Mannschaft dann ähm, zu übertragen. Und ähm, trotzdem bricht es auch spontan aus mir heraus die Emotionen. Ich glaube, das gehört dazu und das das muss man dann auch mal zulassen. Der Umgang mit meinen Spielern ist, ist sehr, sehr eng und es ist, ist, ist immer gleich, aber der Situation natürlich geschuldet oder angebracht und ich glaube, wir haben, ja, wir haben einen sehr, sehr engen Draht miteinander, die Jungs zu mir und sie wissen, dass die Tür hier immer für sie offen ist, sie können mit allem kommen. Ähm, das heißt nicht, dass ich alles wissen muss, ähm, aber mhm. wenn einmal jemand oder je ein Spieler das Bedürfnis hat, ähm, sich mir öffnen zu wollen, dann kann er das gerne hier machen und mhm. ähm, ich glaube, das schätzen die Jungs auch dann im Umgang ähm, untereinander, auch nicht nur mit mir, sondern mit dem mhm. kompletten Trainerteam.
0: Aber das ist ja so eine Floskel oftmals,
1: ne? Habe ich auch
0: ne, viele Trainer erlebt, so, ja, die Tür ist immer auf, wenn einer was sagen will und mit mir darüber sprechen will, hier, ne? Die Tür ist auf und so. Und es war eigentlich, du spürst es oftmals, naja, wenn du dann wirklich da drin gestanden hast, dann hat er dir ne, dich um den Kopf äh, kürzer gemacht. Ähm, du sagst aber trotzdem, ihr seid. Eben so eng zusammen, die Spieler nutzen das. Erzähl mal so ein bisschen aus der Praxis, ist das dann wirklich so, dass auch so Einladungen von dir dann auch wirklich auch angenommen werden, dass die Spieler merken, so nee, der meint es auch ernst und es wird auch tatsächlich gelebt?
1: Sowas wächst natürlich auch äh, in, mit der Zeit, ja, in, in der man zusammen ist. Vertrauen musst, musst du dir natürlich auch erarbeiten. Und ich kann jetzt äh, diese Floskel, so wie du sie genannt hast, ähm, natürlich, wenn ich, wenn ich nur äh, mit Floskeln arbeite und, und das so handhabe, dann wird, auch, wird sich auch kein Spieler mehr ähm, äh, trauen, ins Trainerbüro zu kommen. Aber es kommt natürlich ähm, immer wieder vor, dass der eine oder andere kommt und, und mit mir über gewisse Situationen dann auch reden muss. Und das sind dann auch sehr emotionale Gespräche manchmal, die mich dann auch in einer gewissen Art und Weise berühren. Aber die Jungs wissen dann auch, okay, jetzt geht es um den Menschen und, und nicht um den Spieler. Und ähm, das kann ich dann ganz gut unterscheiden. Ähm, trotzdem ist es natürlich so, dass, dass wir in einer Leistungsgesellschaft leben und, ähm, und dass, ähm, dass du für, natürlich den Hintergrund kennen musst, wenn etwas vielleicht nicht so läuft, äh, wie, wie sich der Spieler oder der Trainer vorstellt. Ähm, trotzdem musst du den Spieler auch immer aufgrund seiner Leistung bewerten. Mhm. Und, und das versuche ich einfach durch offene Gespräche dann auch mit den Jungs zu kommunizieren. Äh,
0: da da hörst du also so eine Authentizität raus, Ehrlichkeit und ähm, zuletzt hat euer Manager auch äh, gesagt, naja, der Stefan Leitl der, der steht total für die Werte dieses Vereins, der lebt die, der setzt die um und überträgt die auf die Mannschaft. Was sind das diese Werte? Also Kräuter führt Stefan Leitl ähnelt es sich von den Werten her, für die man stehen will? Also so eine Bodenständigkeit, Ehrlichkeit oder, oder habe ich das falsch verstanden?
1: Nee, das stimmt schon. Also mhm. ähm, diese Werte, mit denen kann ich mich total identifizieren. Ja, diese dieses familiärische im Verein. Ähm, es ähm, war für mich jetzt auch ähm, sicherlich ausschlaggebend, ähm, den nächsten Schritt dann nach, nach dieser, ja, nach der Entlassung in Immelstadt zu gehen, dass du, dass du dir dann auch vielleicht bewusst dann dir diesen nächsten Verein dann auch aussuchst und, ähm, da kann ich mich 100, zu 100 Prozent identifizieren, aber der Verein kam ja auch auf mich zu aufgrund der Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben oder haben lassen in Ingolstadt. Und ich glaube, dass sich der Verein auch mit dieser Philosophie ähm, identifizieren kann und deshalb ähm, passt es natürlich aktuell auch. Und ähm, Wie gesagt, ich für mich ist ist der Schlüssel zum Erfolg eben eine ehrliche Kommunikation und ähm, Erfolg jetzt nicht nur immer gemessen an den Ergebnissen, was ja natürlich in der Leistungsgesellschaft immer an erster Stelle steht, aber es geht natürlich auch ähm, hier noch darum, ähm, Spieler weiterzuentwickeln, ähm, junge Spieler an, an, an den Profibereich heranzuführen und, da siehst du natürlich dann auch schon Erfolge ähm, in der Art und Weise, wie wir dann arbeiten mit den Jungs und nicht nur auf dem Trainingsplatz, sondern eben auch außerhalb.
0: Mhm, mhm. Und äh, weil du es auch nochmal jetzt gesagt hast, die Philosophie, ähm du stehst für ballbesitzfußball also kontrolle ist das hast du das gefühl dass diese die vermittlung von so einer gemeinsamen spielidee mit der du ja dann auch in führt angetreten bist dass die auch eine basis für einen teamgeist sein kann oder sein sollte weil man natürlich mit so einer idee wenn man dann die spiele begeistert ja auch für so einen zusammenhalt und für so einen, so einen weg eine vision dann ja auch werben kann
1: hast du absolut absolut hm. ja, also du, du hast natürlich ähm, aber da kommst du dann wieder zurück, äh, Muni, auf die Geschichte Kaderzusammenstellung. Ja, Ich kann natürlich eine Philosophie haben äh, über Ballbesitzfußball, aber wenn ich Spieler habe, die die, die sich eher übers Umschalten definieren, ähm, dann wird es natürlich auch schwierig mit Ballbesitzfußball und, und das meine ich auch damit. Diese Kaderzusammenstellung und das Aussuchen der, der Spieler und auch der Charaktere ist natürlich da auch wichtig und ähm, diese Art und Weise, wie wir spielen wollen, ist natürlich, schweißt auch zusammen und ähm, hat natürlich auch ein Mannschaftsziel und, und, und jeder in der Mannschaft steht hinter dieser Art und, und bringt sich ein und das ist auch wichtig. Auch wenn es mal nicht so funktioniert, ja. es gibt natürlich auch, auch Spiele, in denen du dein Spiel nicht so durchbringst, aber trotzdem werden wir davon nicht, nicht abweichen, sondern das ist, das ist die Philosophie, mit der wir uns identifizieren und ähm, so wollen wir auch mhm. gesehen werden und so will ich meine Mannschaft auch sehen.
0: Jetzt hast du gerade mit Umschalten ein echt fußballspezifisches Wort gesagt, das erste in dem ganzen Gespräch nach einer halben Stunde, also wir kommen im Moment echt gut ohne aus, es gibt ja, und darauf ziele ich ja jetzt auch ab, so diese Diskussion über diese all diese vielen Wörter, die kein Fußballfan mehr so richtig versteht, weil sich da der ein oder andere Trainer einfach auch in einer gewissen Weise dann verliert in so, ja, Technischen Ausdrücken. Ähm, wie sie, ich habe den Eindruck, du, du, du schaffst es, so eine doch komplizierte Spielphilosophie, wie der Ballbesitzfußball ist, dann doch recht einfach rüberzubringen. Also, du bist schon auch ein Anhänger davon, die Dinge auch einfach zu halten und äh, die Dinge nicht komplizierter zu machen, als sie sind. Ähm, du, du kennst auch Kollegen, die. Die natürlich dann auch äh, ja, sehr, sehr äh, ausschweifend äh, reden und, und, und erklären. Ähm, hältst du es eher äh, angemessen, das einfacher zu halten? Wie siehst
1: du es? Ähm, also, natürlich hat, ähm, hat jede Philosophie seine Prinzipien und wir arbeiten viel mit Prinzipien, mit einfach gehaltenen Prinzipien, so wie du schön gesagt hast. Ähm, die die sich die Spieler dann auch ähm, auch merken können und, und auch sollen. Und ähm, es gibt Offensivprinzipien, Defensivprinzipien und ähm, die kennt jeder. Und ich glaube schon, dass... Ähm dass es wichtig ist, wir müssen schon auch dabei bleiben, Fußball ist immer noch ein situativer Sport ja, und ähm, es ist ähm, auch kein präziser Sport ähm, und, und deswegen ähm, Das hast du gut ich, gesagt, das ist wirklich <lacht> gut, es ist kein präziser
0: Sport, weil du siehst im Spiel, was da alles passieren kann, ja in der Tat, ne? es ist ein, ein genau, schöner Ausdruck. Genau.
1: Und äh, deswegen äh, funktionieren dann auch vielleicht manche Dinge nicht so, wie sie auf der Taktiktafel ja, funktionieren, absolut. aber es gibt natürlich Abläufe und Prinzipien, in denen sich meine Spieler bewegen sollen und auch dürfen. Aber ich möchte trotzdem, dass sie ihre Individualität und ihre Kreativität ähm, auch beibehalten. Und ähm, dann kann es auch durch mal durchaus mal sein, dass eben ähm, ein Ablauf nicht so ist, wie wir uns das vorstellen, aber es kommt äh, trotzdem häufig was, was Gutes dabei raus. Gut.
0: Das heißt, du hast von Offensiv- und Defensiv-Prinzipien gesprochen, das heißt, die, die, die sind notiert, die, die, die kennen die Spieler, die ist wirklich so wie so ein Lernprogramm, so hier die fünf Dinge aufschreiben, lernen oder, oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Nein, wir arbeiten natürlich viel mit, mit Bildern und Videoanalysen und, und ähm, dann mit unseren Prinzipien, mit den äh, davor gesehenen Wörtern, die wir natürlich dann benutzen. Und äh, das ist aber auch ein Prozess, der beginnt natürlich ähm, wieder bei der Kaderzusammenstellung, wieder in den Gesprächen natürlich äh, mit den... Mit den ersten Gesprächen, mit den Einzelgesprächen, dann natürlich Mannschaftssitzungen, Vorbereitung, natürlich eine sehr intensive Zeit, wo wir die Jungs natürlich schon vollladen und mit Informationen und ähm, ja, aber, aber dann auch ähm, ja so, dass, dass diese Prinzipien einfach sitzen und sich jeder. Jeder innerhalb der, der Gruppe einfach daran hält und weiß, in welchem Moment was zu tun ist.
0: Okay und mit der Vorgehensweise seid ihr sehr, sehr erfolgreich. Du bist auf jeden Fall ja in vielen Notizbüchern sicherlich auch anderer Vereine und hast trotzdem verlängert bis 2023. Wie, wie leicht, wie schwer fällt dir das, wenn es dann doch auch in unserer Medienwelt dann sehr personalisiert um den Trainer geht, Stefan Leitl, wo geht er hin vielleicht, hatte Angebote, die Spieler sicherlich gucken sich das auch dann immer sehr genau an, wie ich auch weiß, was der Trainer so macht, verändert er sich oder auch nicht, etc., du weißt, was ich meine, mhm. wie, wie leicht äh, oder wie schwer ist es für einen Trainer, der erfolgreich ist, der sich auf die Arbeit mit der Mannschaft konzentriert? Und dann kommen einfach diese persönlichen Dinge, die Medien. Und du musst da wirklich gucken, äh, ne, bin ich und bleibe ich auch der, der, der ich jetzt auch zuvor war und, und verbiege mich da nicht. Und äh, ist das auch ein, ein Lernfeld, äh, wo du jetzt auch schon wieder ein Schrittchen weiter bist?
1: Ja, ich glaube schon, dass ich, da, dass ich mich da auch weiterentwickelt habe. Aber du, du musst natürlich... Ähm, auch vor der Mannschaft immer authentisch bleiben. Mhm. Und ähm, die Jungs merken ja ähm, sofort, wenn sich der Trainer verstellt äh, oder wenn wenn irgendwas ist. Also ähm, die sind ja, ähm, die haben da schon ein feines mhm. Gespür dafür. Aber ich muss auch sagen, dass, dass mein Umfeld, ähm, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, ähm, sei es jetzt ähm, Familie, Freunde, ähm, auch ähm, ja, ich, ich sage es mal externe Berater oder Agentur, mhm. dann ähm, dass ich da einfach immer ähm, sehr gut reflektiert werde und mir auch immer wieder ähm, da Rat hole, ähm, welche Verhaltensweisen oder, oder wie sie mich sehen. Und ich glaube, ich bringe das oder bekomme das aktuell ganz gut hin. Ähm, also, selbst wenn die, du mal abheben solltest, die, die schaffen es. Die holen das mich nicht schon <lacht> auf dem Boden wieder runter. <lacht> genau, die holen da mich schon auf dem Da braucht sich keiner Sorgen Katze. zu machen. Aber da braucht sich auch keiner Sorgen zu ja. machen. Nee, ähm, ich, äh, ich glaube, dass das Wichtigste als Trainer sind einfach sind die Jungs, die Spieler. Ähm, und ähm, als Trainer bist du jemand, der einen Weg vorgeben kann, der die Jungs begleitet und unterstützen soll. Aber die Jungs stehen auf dem Acker und, und müssen spielen. Und ähm, deshalb ist es meine Aufgabe, sie ja, so aufzustellen, dass sie den größtmöglichen Spaß haben und, und gleichzeitig auch für uns den größtmöglichen Erfolg anbieten.
0: Und trotzdem dann nochmal abschließen, also Vertrauen höre ich einfach raus, ist so, so ein Schlüsselwort für euch, für deine Arbeit, für, für euer Tun, für euer gemeinsames Tun. Also Vertrauen scheint mir ne, so alles ähm, abzubilden, wenn man es mit einem Wort erstmal beschreiben wollte.
1: Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ja. Das, das hört sich doch gut an. So, ja.
0: Nein, weil ich bin natürlich auch jetzt äh, aufgrund der vielen Interviews mit Trainern glaube ich eben definitiv äh, daran, dass äh, auch in der Wirtschaft äh, Vereine, dass Führungskräfte ja ganz klar diese, 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 diese Basics haben müssen. Wie gehe ich mit Menschen um? Vertrauensbasis, Rückenstärken, Rückendeckung, äh, Kommunikation auf Augenhöhe etc. Und da glaube ich eben fest dran und äh, auch diese Interviews sollen eben auch den Leuten da draußen, die dann zuhören, auch, auch zeigen, hey Leute, am Ende ist es relativ einfach, äh, wie, wie manchmal Erfolg erzielt werden kann. Du musst halt einfach so gestrickt sein, das ist manchmal nicht einfach, aber äh, ja, sowas wie Vertrauen hört sich einfach erstmal so ja, ganz banal an, aber es ist eine kolossale Arbeit ne? und das hast du ja eben oder vorhin ja dann auch gut beschrieben, was das eigentlich alles bedeutet, Auswahl der Spieler, äh, der Umgang, Tag für Tag, Training, Spielanalyse etc. und überall muss quasi dieses Vertrauen mit einfließen, deswegen das nochmal so als Zusammenfassung, ich hoffe ich habe das gut zusammengefasst.
1: Das hast du sehr gut zusammengefasst. <lacht> Danke <lacht>
0: Stefan und ähm, äh, ja, jetzt äh, zum, zum Schluss ähm, stelle ich ja auch jedem äh, Trainer äh, die Frage, äh, Ja, welche drei Trainer haben dich äh, beeindruckt, geprägt, geformt? Äh, welche drei Trainer fallen dir ein? Über welche drei Trainer möchtest du kurz reden? Und auch vielleicht mal so aus dem Nähkästchen, warum äh, diese Personen dich auch äh, in deiner Trainerarbeit irgendwie äh,
1: ja, äh, geprägt haben, vorangebracht haben. Also vorab muss ich sagen, das ist die schwierigste Frage heute <lacht> <lacht> zu beantworten. Ich habe mir da echt Gedanken gemacht, weil ich natürlich deinen <lacht> Podcast auch verfol verfolgt habe. Und mir sind natürlich ähm, fast alle eingefallen, die ja, ich jetzt natürlich. nennen könnte. Und ähm, ich würde jetzt mal so beschreiben, ich würde jetzt mal alle meine Jugendtrainer als einen Trainer nehmen, wenn ja. das okay ist. Ja, ja bei Bayern. Bei, bei Bayern. Bei, genau, bei meinem Heimatverein, in, beim FC Ismaning, in Unterhaching und vor allen Dingen natürlich bei Bayern München. Ähm, wo ich ja meine komplette Jugend fast verbracht habe, ähm, weil jeder einzelne Trainer mir immer Freude und Spaß vermittelt hat. Und, ähm, ja. Magst du da ein paar mal kurz
0: nennen, ohne dass du jetzt äh, Anspruch auf Vollständigkeit hast? Welche Trainer, einfach auch wenn sie nicht so bekannt sind, wer war das? Ja doch, da sind schon Bekannte dann auch dabei, aber ich würde die echt gemeinsam, okay. gemeinsam bitte so lassen. Also ja. wie gesagt,
1: da möchte das ist einfach ein großer Dank an alle, weil sie mhm. mir viele Werte vermittelt haben, mich immer mit immer unterstützt haben und ich einfach mit Freude ähm, das machen durfte, was ich, was, ich, oder was ich nach wie vor so liebe, nämlich Fußball spielen. Ähm, im, Im Profibereich natürlich ähm, ein, ein Trainer, der, der mich sehr geprägt hat, auch ähm, nämlich Wolfgang Frank. Ähm, ich hatte ihn leider nur äh, nicht ganz so lange ähm, in Unterhaching als Trainer. Ähm, zum einen natürlich seine taktische Besessenheit im Detail, ja, ähm, wie er mit uns gearbeitet hat. Ähm, dieses Raumverteidigen aus der Viererkette heraus, ähm, diese äh, besessenen, langen Videoanalysen und äh, Sequenzen. Legendär. Legendär ja. Damals mhm. noch ja, da ging es ja immer nur mit Vor- und Zurückspulen. Ich kann mich noch an die, an die erste Besprechung erinnern, die dauerte dreieinhalb Stunden. und ähm, Nein, aber ähm, ja, es, es kam dir nicht dreieinhalb Stunden lang vor, sondern äh, deutlich kürzer. Ähm, und dann natürlich seine Arbeit im Detail mit, mit den Spielern. Aber was mich ähm, sehr beeindruckt hat, war vor allen Dingen sein Umgang mit den Spielern. Ja. Ich hatte sehr, sehr viele, ja, war oft mit ihm beim Kaffee trinken. Ich habe einfach sehr, sehr viel von ihm gelernt. Er ja. hat sehr viel über das Leben gelernt. Ähm. Ähm, natürlich auch mhm. über, über den Fußball und deswegen äh, schon eine, eine prägende Person. Und, ähm, eine echte ist Beziehung, so, das klingt nach einer ja, echten Beziehung. Ja, wirklich eine echte Beziehung und äh, bin auch sehr, sehr glücklich darüber. Ich habe nach wie vor sehr, sehr guten Kontakt auch mit, mit äh, Sebastian Frank, mit seinem Sohn und ähm, wenn ich mit ihm telefoniere, höre ich auch immer so ein bisschen den, den Wolfgang. Mhm. Und, Schön. Genau, Schön. deswegen eine sehr, sehr prägende Figur ja. in, meiner, in meiner Karriere und ähm, dann eine natürlich noch zum Schluss, nämlich Benno Möhlmann. Der ähm, dich so ein
0: bisschen den Trainerjob geschubst hat, habe ich genau, irgendwo genau. mal gelesen. Mhm. Also zum
1: einen erstmal, weil er mich zum Ende meiner Laufbahn äh, nochmal in Richtung Höchstleistung gebracht hat, äh, muss ich auch dass mich einfach seine, ja, seine authentische Art, seine ehrliche Art, sein ehrlicher Umgang mit uns ähm, als Mannschaft auch ähm, wirklich beeindruckt hat und dann natürlich... Ähm, ich weiß nicht, ob er es bewusst gemacht hat oder ob, äh, ob er es, er hat sicherlich bewusst gemacht, ähm, nur weil ich schon ein etwas älterer Spieler war, mir <lacht> den Trainerjob nahezulegen. Ähm, vielleicht wollte er schon mal etwas vorbauen, aber wie gesagt, er, er hat mich schon in diese Schiene gebracht und dafür bin ich ihm sehr dankbar.
0: Ja, das äh, hast du also gerade auch, was du über Wolfgang Frank gesagt hast, der hier im Rhein-Main-Gebiet ja auch äh, prägende Figur war, äh, Offenbach-Mainz, äh, ja, ja, sehr, sehr Schöne Worte, die du gefunden hast, auch für Benno Möhlmann und, und natürlich auch die Worte an all die Jugendtrainer, die du hattest. Ähm, ja, Stefan, es war ein sehr, sehr äh, schönes Gespräch, äh, intensives, äh, informatives, vielen, vielen Dank. Ähm, in der Derby-Woche jetzt ähm, trotzdem natürlich auch die Frage, ähm, seid ihr gerüstet für... Für das große Spiel, was ja im Frankenland wirklich elektrisiert und normalerweise für volle Buden im Stadion sorgt, diesmal ohne Zuschauer, aber trotzdem denke ich mal, ähm, auch wenn ihr äh, natürlich Regensburg am, am Mittwoch gehabt habt, dann äh, ist natürlich ein Highlight der Saison definitiv dieses Spiel, oder? Ja, ich
1: meine, du kennst es ja auch ähm, aus deiner Zeit, die du mal hier in der Region verbracht ja. hast. Das ist natürlich für für die Frankenregion, für Mittelfranken oder beziehungsweise für ganz Franken das Spiel des Jahres und ähm, trotzdem haben wir eine sehr, sehr schwierige Aufgabe jetzt am Mittwoch vor der Brust in Regensburg und ähm, da gilt es jetzt fokussiert an diese Aufgabe ranzugehen, ähm, gutes Spiel zu machen und, und zu punkten und dann freuen wir uns natürlich auf dieses Spiel, was äh, sicherlich äh, viele Zuschauer verdient hätte, äh, leider momentan nicht möglich, aber wir freuen uns trotzdem auf, auf dieses Ereignis.
0: Und als allerletzte Frage, Stefan, seid ihr bereit? Wollt ihr die Bundesliga? Also ist das was? Wirst äh, du das schon öfters gefragt worden? Frage ich jetzt einfach mal. Ja, ich habe das vorher. Noch, ich, ja,
1: natürlich, das <lacht> öfteren, Aber das habe ich vielleicht Nein. vorher noch, noch vergessen, als wir auch über eine Entwicklung einer Mannschaft gesprungen. Geht es natürlich auch um, um, die, um die Ziele, die man hat mit einer Mannschaft, ob sich diese, Mann, ob sich die Mannschaft einfach auch mit mit dem Ziel identifizieren kann. Und wir haben das tatsächlich so gemacht, und das meine ich auch ehrlich, wir haben, für uns war wichtig, die Klasse so schnell wie möglich zu sichern. Das ist uns am 22. Spieltag gelungen, mit, mit 42 Punkten dann auch. Und ähm, jetzt haben wir das nächste Ziel vor Augen, das ist, ähm, sind 50 Punkte. Und sollten wir tatsächlich ähm, weiter kontinuierlich punkten und, und bis am... Ende dann wirklich da mit dabei sein, dann willst du natürlich auch diesen großen Schritt dann auch gehen, das, das ist auch klar, aber davon sind wir noch ein Stück weit entfernt. Mhm.
0: Das heißt, da gibt es noch vorher ein, zwei äh, Etappenziele, genau. bevor man dann eventuell ein ganz großes Ziel genau. anpeilen kann. Das ist sehr, sehr klug, äh, Stefan, wie er das angeht. Ähm, die Erwartungen äh, im Umfeld äh, die, die spielen ja auch immer eine Rolle im, im Fußball, im Mannschaftssport und deswegen äh, muss man da auch immer schauen, dass, dass das alles realistisch bleibt und man muss ja auch nicht über Dinge reden, die jetzt noch gar nicht äh, aktuell sind, wie ich finde und deswegen, ähm, ja, mach dir das richtig. Ich wünsche dir viel Erfolg, Stefan, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, toi 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 und bis ganz bald.
1: Vielen Dank, Moni, hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Danke Dank. dir. Tschüss. Tschüss.